0: most a Na, mi vagyunk a britani magyarok. Én Peti vagyok, és itt van velünk. Nikol. Most ketten vagyunk ebbe az adásba. Az első témánk az az lenne, hogy múltkor, két adással ezelőtt, ugye, kibeszéltük a bankos témát, mert hogy bankba dolgoztál, most már ezt csak múltidőben tudjuk
1: mondani, ugye? Egy van.
0: Tehát egy ilyen munkaváltású menték keresztül, ha jól tudom, már megvan az új munkahelyed. Igen. Erről nem tudom, hogy tudnál egy kicsit mesélni.
1: Teljesen más, mint a banki munka. Ezért is van az, hogy biciklizek minden nap. <há> <há> um, nem kell irodába bejárni minden nap, nem kell ügyfelekkel foglalkozni minden nap egyelőre egy most induló cégnek dolgozok be otthonról, mint, mint mindenes, Jolly Joker. Um, igazából utána járok dolgoknak, aminek utána kell járni egy amerikai hölgynek dolgozok, aki nincs igazából tisztában az, az angol dolgokkal, és hogy, hogy mennek a dolgok Angliába, hogy ebben segítek neki, meg uh, igazából minden apróságban, amiben segítséget kell, hogy kérjen akár egy Zoom konferencia hívásbeállításától elkezdve, hogyan könyveljük le a minden hónapban elautókázott mileage-t, mert hogy a könyvelőnek oda kell adnia a hó végén, tehát igazából átolzéig minden, minden elfoglalkozom.
0: Tehát igazából akkor egy ilyen banki ügyintézésből átcsapat az egészen egy ilyen személy ügyintézésben? Hogy van. És számított tennél, amikor fölvettek ebben a munkakörbe, hogy, hogy van valami hasonló múltat? Tehát gondolom azért vettek föl.
1: Ez egy vicces történet, ugyanis a hölgy annál a banknál van neki bankszámlája, ahol uh -huh. dolgoztam, és bejött volt neki egy problémája, ami probléma volt az előző két hónapban. Bejött, megismert, már a problémáját, megoldottam a problémát öt percen belül, és elkezdtünk beszélgetni, és utána, hogy ha valami dolgot szeretett volna elintézni a bankba, akkor jött hozzám, mert ugye előzőleg tudtam neki segíteni, gyorsan, barátságosan, kávét tehát ugye fel, felajánlottam, mint azt legutoljára is beszéltük, uh -huh. és hát igazából ő úgy, úgy felajánlotta ezt a munkakört, amikor beszélgettünk arról, hogy a munka szám leépítésbe belekerültem én is, és úgy gondolta, hogy a, az addig felmutatott dolgok alapján amit ahogy segítettem neki, én egy olyan ember leszek a csapatba, aki majd segít minden apróságban, mert hogy nem is tudom, minek hívott. Miss Tehát Hát, hogy ez minden, mindent megold, mindent megfixál. <gül> Úgyhogy így kaptam az új munkámat. <gül> egy, egy olyan ügyfél által, aki, aki besétált a bankba, és segítettem neki
0: mennyire tetszik az új munkaköröd, érzed most egy kicsit, hogy most a nem tudom hány év, hány évig dolgoztál bankban? Három, Három év után most egy kicsit leereszted a gőzt, és akkor most új munkakörbe vagy.
1: Igen, tehát nekem most a változás az nagyon jól jött. Az, hogy tényleg nem kell minden nap beülni az autóba reggel rohanni. Jó, most mondjuk így a vírus miatt nem kell rohanni, mert nincsen senki az utakon. De kialakult egy olyan napi rutin, ami sokkal jobban, fekszik sokkal a jobban kedvelem. Tehát ez amikor említettem, hogy felkelek, és az első dolog az az, hogy felülök a biciklire, igaz, hogy szobabicikli, de letekerem, amit le kell, és akkor utána a kávéval nekülök a számítógépnek, és csinálom a napi dolgomat. Um, könnyebbnek érzem. Nyilván kevesebb az emberi interakció, mint olyan. Tehát a kedves párommal vagyunk otthon bezárva egyelőre. Um, nincsen az, hogy bemegyek az irodába, és akkor milyen volt a hétvégén, mi, mit csináltál ez meg az. Nyilván ugyanúgy kapcsolatban vagyok a kollégákkal, már akivel, de, de ez telefonhívások. Nem. Most ilyen vírus miatt még személyes találkozók nagyon-nagyon nem lehetnek. Um, jelen pillanatban sokkal a jobb az, hogy otthonról dolgozom, és, és az új munkakör változatos. Um, minden nap más.
0: Ugye van rengeteg olyan ember, aki, aki elül három hónapig is akár a szobájába internetet böngészve és mégse talál új munkahelyet, de mit mondanál ezeknek az embereknek, hogy lehetséges itt Angliában munkát találni, vagy, vagy igazából ez nem megy olyan zöggenőmentesen, vagy ugye a te tapasztalatodból kifolyólag ugye látjuk azt, hogy, hogy lehetséges?
1: Én azt tudom mondani, hogy ha, ha valaki úgy látja, hogy ez, ez problematikus, mint olyan, akkor, akkor vegyen egy mély levegőt, és, és próbálja meg pozitív lenni. Ez, ez lehet, hogy hangzik, de, de az, hogyha elképzeled azt, hogy igenis van egy munkád, szeretett csinálni, jönni fog. Nyilván tenni is kell érted. Tehát az, hogy egy, egy önéletrajz az mindig legyen kéznél, akár elektronikusan, akár papírformában, már mondjuk azt nagyon nem, nem használják. Az, hogy ugye interneten megfelelő helyeken kellene böngészni munkakörök után, Um, és akkor ugye millió meg egy olyan oldal van, ahova fel tudod tölteni az önéletrajzodat, vagy, vagy beállítod azt, hogy ilyen munkakörbe keresel munkát, és e-mailben kapsz értesítőt, hogyha egy új munkakör feljön, vagy egy új um, munkalehetőség um, napvilágot lát. Én saját magamról azt tudom elmondani, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor az általában véghez is van vive. Nem már és...
0: hozzá egyébként.
1: <gül> így van, akarat ötelő kell. Um, 20 éve minden egyes alkalommal back to back, ahogy az angol mondaná, de egyik munka után a másikba mentem vele, uh -huh. úgy, hogy nem volt, külön, nem volt akár egy hét uh, megállás két munka közt. Ami annyi, hogy nekem az, az nyújt biztonságot, ha tudom azt, hogy egy munkahelyet ott hagyok, akkor lesz egy másik, ahova tudok menni. És uh, munkák vannak, megtalálni lehet, hogy nehezebb, nyitott szemmel kell jönni-menni.
0: Igazából azért kérdeztem, mert nekem volt több olyan ismerősöm is, aki akár három, négy, 5 hónapig is elődőjött a szobájába, és sírt, hogy nincs munka, meg ő nem akar lengyelekkel dolgozni, meg ő ezt nem akarja, azt nem akarja. De igazából én, én csak az akarat erőt hiányoltam benne, meg azt, hogy igazából ahhoz, hogy valaki munkát, vagy esetleg tovább megyek párkapcsolatot találjon, ahhoz ki kell lépni a szobából, Igen. mert se a munka, se a másik dolog nem fog az ajtón kopogtatni.
1: Azt meg el tudom mondani, hogy én, amikor 11 évvel ezelőtt kijöttem, nem a bankba kezdtem, nem vendéglátásba kezdtem, hanem igenis szobát takarítottam egy bolgár cégnek 16 órában a, a nagyon kevés pénzért. És akkor ugye ott van az az akaraterő motivum, hogy én onnan szerettem volna tovább lépni. Nyilván null angollal jöttem, amit senkinek nem kellene csinálni, mert hülyeség, de az, hogy szabadtakarításból, felszolgálásból, fászolgálásból, öccsilagos vezetésből bank, és akkor most személyi titkárnő, ez, ez mind akaraterő.
0: A kettővel ezelőtti epizód tovább folytatásaként, akkor térünk vissza a bankos témára. Nem is tudom, mi legyen a következő bankos téma. Nem tudom, talán legyenek ezek az a life cover, illness cover, income protection.
1: Hát ugye minden banknál kicsivel másképp fog ez kinézni, de mindenki el tud menni a saját bankjához. Ugye, ami nagyban le, leköti, vagy le, lefedi az egészet, ugye ezek a insurance ok mind olyanok. Magyarul nem is tudom, hogy mondják ezt. Biztosítás? Biztosítás. Ugye nagy csoportja az, hogyha a házra, lakásra biztosítást köt az ember, ugye ezt a, a bankok általában úgy nézik, hogy ingó ingatlan, uh -huh. és akkor ennek a kombinációja vagy nem. Én azt vettem észre, hogy egy nagyon átlátható rendszer interneten körülbelül 10 perc alatt kipipálod a különböző boxokat, hogy ez van, az van, ezt szeretnéd, azt szeretnéd, és egy reális árat mutat arra, hogy havi díjon, vagy éves díjon, ha valami probléma történik, mennyi előző, vagy mennyi befizetéssel meg tudják oldani a problémákat. Most gondolok ilyenre, hogy nem kerül több 50-100 fontokba az, hogy neked legyen egy boiler breakdown cover ami annyit jelent, hogy 24 órán belül kijönnek, megcsinálják, lecserélik nem kerül rengeteg pénzbe azon felül, amit amúgy is fizetnél, hogyha egy csőtörés miatt nem tudsz a saját lakásodba aludni. Tehát ilyen, ilyeneket csinál a bank, hogy a... Uh, insurance? Segíts ki! Biztosítás. Biztosítás. Biztosítás alatt például, hogyha egy csőtörés van a lakásba, és nem tudsz ott aludni, akkor egy hotelba egy vagy két éjszakára berak, amíg az ugye megvan vagy lecserélik. Ugye mindenkinek van telefonja, egy vagy kettő, mindenkinek van laptopja, egy vagy kettő. Ezeket bele lehet vonni a biztosítás Ez Ezt
0: úgy vettem észre vissza is szoktak élni sokszor.
1: Igen, viszont a bankok tehát meg, meg, meg tudják úgy határozni az apró betűst, hogy a visszaéléseket kihárítsák, vagy elhárítsák. De
0: egy telefonál mondjuk, hogy tudják ezt elhárítani? Tehát, hogy Ugye eleve arra vonatkozik mondjuk egy adott esetben egy biztosítás, hogyha neked eltörik, ellopják a telefonodat, akkor ugye a bank az pótolja ezt. És nagyon sok hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogy használja egy évig, és onnantól kezdve nem tudom, hogy elhagyja de eltöri. Tehát onnantól kezdve nincs meg a telefon, azt mondja, hogy nincs meg, ugye? Ilyen esetben mit tud csinálni a bank? Tehát gondolom, hogy lecserélik a telefonját, nem? Vagy van egy másik
1: opció is? Attól függ, hogy milyen uh, apró írt alá. Erre mondom azt, hogy igazából minden banknál ez, ez másképp van. Uh, amikor nekem a telefonomat, uh, kijelzőt kellett lecserélni ugye ők uh, elküldtek egy uh, borítékot, amiben bele kellett rakni a telefont, és ők a saját, uh, meg javító repeláró cégüknél megnézették, és uh, igazából kicserélték. De ugye van olyan eset is, amikor az van, hogy uh, elküldött nekik, és azt mondják, hogy ez idegen kezűség volt, és akkor, és akkor uh, elállnak attól, tehát elállhatnak attól. Um, ugye nem csak mobiltelefont, meg, meg laptopot, meg uh, ilyen értékeket lehet belevenni a biztosításba. Például um, HSBC-nél, hogyha olyan kerékpárod van, ami ugye esetleg karbon, és nem, nem két fillér, azt is bele tudod venni, ugye lopás alapján, hogyha ha ellopnák, ahogy az is ben van a biztosítóba, és ugye ennek megvannak azok a kiskapuk, hogy külföldön, Angliában, nyaralás alatt nem voltál otthon, és úgy vitték el, otthon voltál, és úgy vitték el, tehát is mindig bele kell nézni. Jelen pillanatban a biztosítás, 130 oldalas kiskönyv, HSBC-nek, amit utoljára láttam, tehát nagyon sok az apróbetűs, Nyilván, hogyha valakinek van erre ideje, akkor nyugodtan nézze meg, mert nagyon sokszor tudnak segíteni. Tehát az, hogy véletlenül a kávé, vagy a te rajta landolt a laptopon, felhívod a telefonszámot, megbeszéled velük, hogy ez történt, az történt, és igenis ki tudják cserélni. De ugye ez megint olyan, hogy, hogy mindenkinek, a, amikor a biztosításért fizet, biztosra kell arra, biztos be kell azt is állítani, hogy, hogy ilyen, aprós, ilyen apró balesetekre is be legyen biztosítva.
0: Anglia úgyis a biztosítások országa Igen. szerintem, tehát hogy amikor idejöttem Angliába, ugye még jóval több mint tíz évvel ezelőtt, akkor én is megdöbbenve vettem észre, hogy ugye itt a macskádon keresztül minden, tehát ha van egy zsiráfod, akkor szerintem arra is lehet biztosítást kötni, és az egyik legjobb példa ezt, ami szemlélteti egyébként, nem tudom, hogy láttad a Paddingtonnak az első részét, amikor a E, tudod, az a kis macis e, e, is uh -huh. És e, amikor a maci beköltözik a házba, akkor, akkor fölhívja a tulajdonosa a biztosítót, és akkor éppen azon veszekszik a biztosítóval, vagy nem tudom, hogy. Vagy igazából a medvével voltak ott valami problémák, mert ugye volt az a rész, amikor ott az egész házat minden, és közben a biztosítóval beszélgetett arról, hogy most egy medve költözött a házba, és akkor most akkor növe, nö, növekednek a problémák. A problémák yeah. Igen, igen. Na, szóval igazából én, én nagyjából így megértem ezeket a biztosításokat, de amúgy vannak olyan dolgok, amikor már kicsit túlzásnak tartom. Egyébként van olyan is, hogy például ami a mi munkákkal kapcsolatos, ez a home insurance, nem tudom, hogy gondolom azt is a bankoknál lehet intézni, tehát például nálunk például rengetegszer a kérdés az, hogy nekünk milyen biztosításaink vannak költöztetéssel kapcsolatban, és ugye nálunk van többféle opció, de ugye erről most nem akarok beszélni, de viszont van egy olyan opció is, amikor följövöm a ö, ö, költözők figyelmét, tehát akiket költöztetünk, hogy van ugye egy úgynevezett home insurance, amikor a home insuranceben benne van az is, hogyha ők költöznek, és a költözés során akár megsérül valami, akkor akár a home insurance is fedezheti ezt a kárt. Úgyhogy ezt csak azért szoktam elmondani, mert ez is egy opció a sok opció között. Aztán tovább önve, mik azok a coverek insurance típusok, amik még esetleg nem tudom, szóba jöhetnek, tehát beszéltünk itt ugye a, a life coverről, vagy, vagy nem is tudom, van, van ilyen insurance. is, betegség, vagy illness cover? Így
1: van. Tehát ö, megint minden banknál más kritériumok lesznek. Be tudod magad arra biztosítani, hogy havi fix összeget fizetsz arra, ha esetleg neked egy kritikus betegséged lesz, vagy lenne. Nem tudom, hogy ezt mennyire vagy tisztában vele, de hogy három emberből egy biztos, hogy sajnos rákos lesz. Uh -huh. Tehát az három felnőttből egy.
0: Akkor jó, mert most itt ketten vagyunk, tehát remélhetőleg Reméljünk akkor... nem.
1: De hogy, hogy ilyen statisztikák mellett, ugye lefuttatnak egy, hát a kótnak hívja az angol egy ilyen, nem tudom, minek hívja a magyar. Egy árajánlatot Áragyálat mondjuk, és az, hogy milyen munkakört végzel, mennyi a fizetésed, milyen betegségi előtörténeted van, vagy egészségügyi előtörténeted van, hasonra csapok oda, hogy 22 fontot fizetsz egy hónapba. Hm. Lehet, hogy soha életedben nem kell neked azt használni, de az is lehet, hogy, hogy két-három éven belül esetlegesen tényleg probléma lesz és akkor a bank tud segíteni. Most erre tudok egy olyan jó történetet mondani, amúgy a rossz, rossz hírrel kezdődött. Egyik kolléganőmnek a férje sajnos prostatarákos lett. Még mindig volt nekik jelzálog a házukon, és olyan kritikus betegség biztosítása volt a kettőjüknek, hogy igazából a bank kifizette a fennmaradó jelzálogot és azóta sajnos az úri emberrel halálozott, viszont a feleségnek ott van egy ház, ami, ami után, hogy egyedül már nem kell semmit se fizetni. És ezek nehéz dolgok arról beszélni, hogy mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, mert mindenki azt gondolja, én legalábbis ezt látom, hogy a velem nem történik sose semmi. De hogyha akkor egyszer kell, hogy valami olyan baj történjen. És um, igazából sokan azt mondják, hogy ez kidobott pénz, de én erre meg azt mondtam, hogy egyszer kell, hogy valami úgy történjen. Ugye most, hogy új munkahelyem van, nekem is újra kell gondolnom azt, hogy milyen biztosításokat kötök. A banknak, mint a csomagban, hogy náluk dolgoztam, volt mindenféle balesetbiztosítás, életbiztosítás, és most ezeknek majd nekem is utána kell járni, hogy, hogy mi az, amit saját magam után majd magamnak fizetek, mert ugye eddig a bank fizette. Ott például volt egy olyan, hogyha balesetben úgy megsérülök, hogy nem tudok három hónapig dolgozni, akkor egy X összeget kifizetett volna, ami megint hónapokig jó, persze, ugye felépül az ember esetleg 6-7-8 hónap alatt, de ez az, ami sajnos nem tudunk, hogy mit hoz a holnap. Kiléphetek az ajtón, el egy busz.
0: Én azt gondolom, mint Magyarországról jövő ember, akinek biztosítások kicsit majd már itt az agyára mentek az évek során, hogy azért kell találni valamiféle egyensúlyt azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami ami kell, mi az, ami nem kell, mert van. Most, most vegyük számba, azt, hogyha mindent biztosítunk, tehát hogy onnantól kezdve, hogy eleve, hogyha az embernek van egy autója, szerintem itt Angliában nagyon drága az autóbiztosítás. Hogyha ahhoz, legalábbis, hogyha ahhoz képest mindenképp, hogyha mondjuk nem egy új autód van, hanem mondjuk, amikor kijössz ide Angliába, akkor nyilván nem a legújabb autót fogod megvenni, mondjuk veszel 500 ezer font körüli összegér mondjuk egy autót, és akkor azzal szembesülsz rögtön, hogy mindjárt az a biztosítási összeg, amit egy évre megkötsz, akár az autóval egyenértékű. És... Én, ezt
1: talán azért, én ezt talán azért tartanám magasnak eleinte, mert hogy um, nekem is először ilyen hármezer fontos um, uh -huh. éves díjat hozott ki, mert jaj, hogy jaj. semmi história nem volt arról, hogy én, én vezettem Angliába. Tehát egy európai um, driver's license Mire uh -huh. hívják? European jogosítvány. Ö, mindenféleképpen magasabb árakat ad. Most így 10 év után a, az autó, amit vezetek, 300-250 font körül van az éves biztosítás. Azért azért a az sokat lement. És ugye erre az, hogy mennyi a no bonus bónusz, hány, hány évet vezettél mindenféle -e baleset nélkül. Baleset, így van. Tehát szerintem ez megint olyan, hogy ha kezdő, vezető vagy úgymond az országba, akkor, akkor a biztosítók ezt, ezt úgy kompenzálják, hogy magasabb összeget rónak ki. Te
0: ezért mondtam, ilyen 1000 font körül összeget, mert az úgy általában egy normál autónál az úgy kb. az átlag szerintem. De most, most gondolok arra, hogyha elkezded az autóbiztosításon keresztül, akár kötsz egy home és akkor megy így tovább, akár a macskádra is kötsz egy biztosítást, és akkor mondjuk én többször szembetesültem azzal, hogy amikor a, mondjuk a körizbe veszel egy elektronikai cikket, lehet az egy nyomtatótól kezdve bármi, akkor rögtön rád akarnak sózni egy biztosítást, Igen. és akkor ott is fizetsz két fontot havonta. És hogy azért az embernek a havi fizetése meg a pénztárcája az véges, tehát hogyha Hogyha mondod azt, hogy mondjuk akár fizetsz mondjuk egy éves összeget, mondjuk 80 fontot valamire, de akkor közbott a másik, meg a harmadik, vagy a ötödik, meg a, húsadik, a végén. akkor az összeadódik, és ezért mondom, hogy szerintem azért nagyjából azért el kell gondolkodni azon, hogy mi az, amit még az ember megengedhet magának, és mi az, amit nem. Hát és akkor van még ez, ugye ez az Income Protection, ami ugye kapcsolódik az előző egy vagy kettőhöz talán, tehát ez az Income Protection, ez valószínűleg ezt úgy kell elképzelnünk, nem, hogy mondjuk akár van egy saját munkahelyed, vagy akár lehet egy saját vállalkozásod, és hogyha nem tudom, valami történik, mondjuk most pont aktuális ez a koronavírus. Tehát, hogyha valakinek van egy income protection ilyen insurance, -e, gondolom, megint az a, azt fogod mondani, hogy a próbetűs rész. <gül> Így van. Igen, igen. De azért gondolom, hogy azért valamiféle, valamiféle segítség azért tehet ez egy ilyen esetben is, nem?
1: Igen. Ugye, mivel legutoljára most, most sokáig olyan ügyfelekkel foglalkoztam, akik nem fogják azt nézni, hogy hány biztosításuk van, mert inkább mindent bebiztosítanak.
0: Akkor csak én gondolkodok, így kisembert. Nem, kis nem, nem,
1: abszolút nem, de, de hogy, tehát a, a, azokkal a kliensekkel, akik utoljára foglalkoztam, szinte mindenkinek volt uh, income protection-ja, ugyanis, hogyha ha van egy éles stílusod, fizetsz egy házat, egy autót, kettő autót, um, van egy gyerek, két gyerek, három gyerek, um, mint ahogy nekem is, meg neked is, meg van az a havi budget, amit ki kell, hogy fizes, ki kell, hogy termelj, mert minimum annyi költségbe kerül, hogy élünk, meg vagyunk. Ezeknek a háztartásoknak ez magasabb, és hogyha elesik egy bevételtől, egy-két-három-négy hónapi bevételtől, akkor az ugye esetleg arra, arra vezet vissza, hogy megtakarításhoz kell nyúlni, esetleg ha megtakarítás ugye befektetési helyeken van, akkor a befektetésből kell kivenni, ami ugye általában pénzbevételeleséstől járt, tehát nem kapja meg azt a százalékot utána, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan családok, vannak olyan emberek, akiknek ez még sense, mint olyan, tehát értelme van, és, és jó, hogyha ott van. Például a kokáért egyik barátnőm férje, ők scaffolding foglalkoznak, felállítják őket, vagy felállítják ezeket a ávány köszönöm szépen, mindenféle munkahelyeken. Na, neki a munkájából adódóan egy income protection az, az egy olyan dolog, hogy kell. Nyilván abban,
0: a kezét vagy,
1: vagy leesik, vagy megszúrják, vagy beleesik, vagy bármi. Tehát ott azért, hogyha ha valami baj történik, akkor kell az, hogy a családnak legyen valami bejövő pénzösszeg. És sajnos megintől kell, hogy visszaforduljak, hogy az apró betűs, meg az, hogy melyik banknál mit lehet megcsinálni. Igazából a legtöbb bankhoz be tudsz úgy menni, hogy én ezt szeretném, azt szeretném, és azt mondják, hogy csücsle, megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és nem feltétlenül kell, hogy ott neked bankszámlád legyen.
0: Igazából nekem erről az apróbetűs részről az a véleményem, hogy ugye én is nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy olyan, amikor akár felveszel egy hitát, akkor nem fogod azt a 42 oldalnyi, nem tudom hány oldalnyi apróbetűs részt nyilván elolvasni. Viszont a másik oldalról meg mióta nekünk is van vállalkozásunk azóta, azt mondom, hogy igenis érdemes, mert a az apróbetűs rész azért én szerintem nem azért van, hogy az emberekkel kibaszzanak, hanem igazából az apróbetűs részén ezt úgy szoktam mondani, hogy a, a hülyék elleni való védelem, mert ugye nem is tudom, erről beszéltünk-e valamelyik nap, vagy, vagy valamelyik podcastben, de lehet, hogy, lehet, hogy nem hogy ugye régebben is voltak ezek a mendemondák, hogy valaki berakta a macskáját a mikróba, és utána az meghalt, és akkor utána beperelte a mikrónak a ö, gyártócégét, mert hogy nem volt, nem volt ráírva. ráírva, hogy mm. a macska nem halt meg. Tehát ilyen esetekre mondom azt, hogy, hogy az apróbetűs rész igenis a hülyék ellen van, hogy a cégbe védje saját magát, mert rengeteg olyan eset van, amikor az ember oda megy, és akkor a mellét verhet, és a pénzért, pénzért követeli, holott igazából nem jogosult rá. Viszont, viszont a másik oldalról meg szerintem igenis olvassuk el, hogyha egy ilyen helyzetben vagyunk, mert akkor tudjuk azt, hogy milyen jogaink lehetnek.
1: Például ugye azért is van az, hogy az apróbetűs részelolvasás után szinte minden egyes alkalommal neked 14 munkanapod van arra, hogy azt mondd, hogy oké, átolvastam, köszönöm, de mégsem. Egy élő példa, felvettél 10.000 font személyi kölcsönt, mert úgy volt, hogy mentek nyaralni, vírus beütött, nem, nem kell, hogy elköltsd azt a pénzt. 14 nap után nyugodtan oda tudsz menni, és azt tudom mondani, hogy akkor köszönjük, mégse kell a bank. Azt mondja, hogy oké, okay, rendben, akkor csak a tízezeret kérjük vissza. Egy ilyen egyszerű példa. Most lehet tízezer font, az túl sok egy nyaralásra, de ez egy példa.
0: De a te volt, itt felelítek ezt a apró pénzt. Hát igen, sajnos.
1: sajnos vagy szerencsére, nem tudom. Na,
0: no, aztán a következő dolog, amire gondoltam, az az, hogy ugye én Rengetegszer olyan falakba ütköztem a banknál, hogy ez főleg egyébként ilyen céges ügyintézésekre vonat, volt vonatkoztatható, általában nem személyes banki ügyintézésnél, hogy ilyen, ilyen kisebb-nagyobb falakba ütköztem. Tehát volt olyan dolog például, amikor elköltöztünk, és volt nekünk külön ugye a személyi bankszámlánk, meg céges, de azt tudom, hogy amikor a céges bankszámlának a, a lakcímünket szerettük volna megváltoztatni, akkor igazából abba a falba ütköztünk, hogy egyszerűen nem tudtuk megváltoztatni a saját lakcímünket, holott az már a személyes bankszámlának meg volt változtatva. Tehát az történt, hogy bementem a bankba, és akkor szóltam az ottani ügyintézőnek, hogy szeretném megváltoztatni a lakcímemet. Erről mondott nekem valamit, amire nem igazán figyeltem, most ez a része az én hibám volt. Mindegy, hazamentem, telefonáltam, ott megmondták, hogy töltsek egy formanyomtatványt. Jó, letöltöttem a formanyomtatványt, elküldtem a megadott címre, ott meg visszajött egy papír, hogy nem egyezik az aláírásom. Na most azt tudni kell, hogy én egyébként kétszer ugyanazt az aláírást én képtelen vagyok egyébként megcsinálni. <gül> Tehát ez nem tudom egyébként, hogy én vagyok fogalomzavarba, vagy igazából van egy ilyen éles különbség a magyar és az angol értelmezés között, mint aláírás, mert ugye nekem a signature, signature én, azt, én azt gondolom, hogy amikor valakinek van egy kézírása, akkor az egy olyan dolog, hogy mondjuk egy, egy grafológus, vagy hogy hívják ezeket, ugye, az meg tudja különböztetni a tekézírásodat valamitől, akkor is, hogyha te mondjuk a P-betűt így írod, meg úgy írod, de ugye látni fogja azt, hogy valószínűleg az a tekézírásod. De ugye itt Angliában azt mondják, hogy a signature, az ugye, hogyha te most hirtelen nem tudom, egy adsebész vagy, és oda a voltál valamit, az a tekézírásod, és hogyha legközelebb megint ö, aláírsz valamit, akkor megint azt a Cross-ot kell oda leírni. De, a nek az ívét, akkor az már nem a ta, aláírásod. Szóval ezt nem értettem igazából, hogy én három évvel, vagy valamikor el, pár évvel előtte én leírtam a nevemet a papírra, aláírtam a papírt, és pár évvel később, amikor megint ezt számunk érték rajtam, akkor azt mondták, hogy hát de ezt nem én írtam alá. Szóval egy olyan dologba keveredtünk, hogy én igazából hónapokon keresztül nem tudtam megváltoztatni a lakcímümet, mert holott a személyes bankszámon ez már rég meg volt, és akkor kérdeztem így a bankba, hogy hol itt a, hogy is szokták mondani, amikor azt mondják, hogy ugye a te személyes adataidat védik.
1: Data protection
0: hogy mi abban a data protection, amikor ők nem hiszik el neked, hogy te lakcímet változtattál, és ugyanoda küldik neked a személyes papíraidat a régi címre, ahol már más lakik. Tehát ebbe például mi a data protection. Szóval vannak ilyen kisebb nagyobb problémák, amit szerintem egy kicsit rugalmasabban meg lehetne oldani, de valahogy mégis nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a te adataidat ne adják el, és mégis átlógnak egy kicsit a lónak a másik oldalára Most szerintem.
1: Lehet, hogy itt nem fogsz, vagy nem fog nem fog ezt tetszeni, de... Tudom, én vagyok. Nem, nem, de most a banknak az, az oldalára kell annyira állnom, hogy képzeld el azt a szituációt, hogy valaki valami útnál fogva megtalálta a papírt, ahol egyszer te aláírta a levedet. Egy átvételi számla bármi. Megpróbál a banki e, számládon valamit e, megváltoztatni, és az aláírás mondjuk a 80 ban még talán meg is egyezik. A bank nem, veszi be a, nem, nem fogja kockáztatni azt, hogy esetleg a rossz ügyfél valamit is csinál a jó ügyfélnek a számláján, mert te megfordulhatsz és beperelheted őket, mondván az, hogy az nem a te, nem, nem a te aláírásod. Tehát amint, és ugye ez a, a vállalkozások, vállalkozási számlákon sokkal a jobban érvényes, ha 99%-ban megegyezik az aláírás, akkor jó vagytok. Ak akkor jó az, hogy el lehet intézni bármit papír munka alapján tehát ennyi az aláírásról. A magánszemély számlákon ugye tud több, több mindent kérdezni, bele tud menni esetleg dolgokba, hogy, hogy milyen mozgások vannak. Céges, céges számlán nyilván nagyobb pénzekről beszélünk, több felelősségről beszélünk. Sokszor van úgy az is, hogy ugye a cégeknél nem csak egy aláírás, nem csak egy aláíró van, hanem esetleg kettő. Sokszor volt olyan, hogy ügyfélbe jött, és szeretett volna valamit a számláján, banki eh, vállalkozási számlán csinálni, de ugye csak az egyik fél jött be. Um, tehát erre nagyon odafigyel a bank, mert képzeld el azt a szituációt, hogyha tényleg idegenkezűség van a számlán, aláírással kapcsolatban, te, mint az ügyfél, mehetsz, és azt mondhatod, hogy akkor te most beperüled őket. És ez a, ez a nagy része, tehát ez, a, ez, a nagy, ez, ez van mögötte, hogy miért ennyire nagyon oda azon, hogy igenis az aláírás, és valamire ittem a, amikor elkezdted mondani azt, hogy ilyen falakba ütköztél. Nem tudom, Asterix és obelix láttad? Mesét?
0: Hát tudom, hogy létezett, de nem nagyon...
1: Van egy olyan része, van egy olyan része. Amikor Asterix és obelix be kell menni egy, egy irodába, és igazából az egyik ablaktól a másikig, a harmadikig, a negyedikig, a hatadikig különböző emeleteken küldik mm. őket össze-vissza, és ez az, ami most azért is mosolygok ennyire, mert ez az, ami eszembe jutott. Gyerekkorom nagy fiamja, nagy, filmje, nagy meséje. Um, igen, sajnos van olyan, amikor a telefonközpontot felhívod, rossz információt adnak ki, rossz emberhez kapcsolnak. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy a telefonközpontnak van egy általános tudása, ami nem, nem specifikus, olyan értelemben, hogy azt fogja mondani, hogy nyugodtan sétáljál be, mert van egy vállalkozási számleügyintéző, és lehet, hogy nincsen, mert például a hölgyike, aki ott volt szülési szabadságon van. Tehát ők, ők egy általánosságban tudják azt mondani, hogyha egy kirendeltségbe bemész, ott biztos, hogy lesz automata, biztos, hogy lesz ügyintéző ilyen-olyan-amolyan, biztos, hogy el tudsz menni és tudsz vásárolni eurót, még azt is azt fogják mondani, hogy tudsz vásárolni magyar forintot, ami igaz, csak nem feltétlenül aznap, mert hogy megrendelésre tudják csak odaadni a magyar forintot, hogyha a bankból veszed.
0: De ezt a... Ezt a amikor valamikor felhívsz egy ilyen ügyintézőt, mm -hmm. ugye? Akkor ez valamilyen Gávy-nek a kabaréba, jába tudnám elképzelni ezt a kabaréba élő jelenetet, amikor fölívok mondjuk egy vonalat, és akkor fölveszik a vonal a másik végén, mondjuk egy indiai, vagy egy akármilyen nem angol fölveszi, és akkor kérdező, hogy miben segíthet először is nem. Sőt, nem is köszönöm mostanában már az a mód, hogy rögtön mondta nem tudom, milyen számot. Aztán ugye visszaigazolod a poszkódodat, Milyen a neved, mikor születtél, meg úgy, úgy, úgy jobban belemennek ugye a, a, a biztonsági security, uh, mi ez? Check. Security checkbe. <gül> és aztán a végén megkérdezik, hogy miben segíthet. Elmondod neki, hogy miben segíthet, és uh, következő az, hogy ja, jó, akkor kapcsolom a következő uh, ügyintézet. Megint elkezdesz valami áriát, Beethoven, nem tudom, hanyadik szimfóniáját meghallgatod. Jobbik esetben van zene. <gül> igen. Jobbik esetben ugye most már fejletebb a kicsit a telefonok kirakott hangosra, közben lehet már mellettel, vagy csinálsz valamit, ugye annyira nem probléma. Sőt, nagyon jó esetekben már olyan is van, hogy megmondja, hogy öten vannak előtted, és nem tudom, fél óráig fog tartani, az még jobb, mert akkor akár elugorhatsz a kisboltba is közben. És amikor megint ugye fölveszi az ügyintéző, akkor megint jönnek ugyanaz, hogy ő megint lecsekkolt téged, mert egyszer már nem csekkoltak le, aztán utána megint megkérdezünk, miben segíthetsz, és olyan is van, hogy megint tovább irányít egy harmadik ügyintézéshez. Na itt van az, amikor szerintem valami hiba van a gépezetben, mert akkor szerintem tényleg már akár az első után is lehetne ezt csinálni, hogy rögtön oda irányítanak, és van olyan is, amikor akár egy ilyen másfél telefonálgatás után végül nem is tudnak neked segíteni. Tehát hát egy kicsit, meg amikor ugye megkérdezi a bank, hogy mi, tehát az automata megkérdezi, hogy milyen ügybe szeretnél csinálni valamit, és akkor mondod, hogy nem tudom, banki ügyintézés, nem tudom, számla, vagy fióknyitás, vagy akármi, és ugye a bankautomatának a, nem tudom, van mondjuk 500 ilyen válasz lehetősége, de az pont egyik se az, vagy nem úgy ejtett ki, és akkor utána mond egy másikat, és akkor így már fogod a fejedet, hogy úristen, tehát tényleg most ezt kell nekem, hogy most itt veszekedjek egy géppel. Szóval rengeteg olyan dolog van egyébként, ami nagyon-nagyon idegesítő az ilyen banki ügyintézésbe. De hát nyilván ez a banknak megéri, mert kevesebb ügyintézőt kell foglalkoztatnia.
1: Ebben nagyon sok változás történt, és ezt így az HSBC-n keresztül láttam. Az elmúlt három évben, mióta én velük voltam, nagyon sok telefonközpontot ők megszüntettek. Ezt úgy kell érteni, hogy esetlegesen felhívtad az ügyintézőt, mert a mobiltelefonodat lejtetted, és, és újat kaptál, és mobil alkalmazást neked újra kell a telefonon létesíteni. Eddig fel kellett hívni az ügyintézőt, át kellett menni ezeken a bukfenceken, amit most így elmeséltél, és akkor az ügyintéző segített. Mivel ugye ők statisztikán meg tudják azt nézni, hogy hány hívás jön be különböző témakörbe, körülbelül másfél évvel ezelőtt nekünk volt egy olyan továbbképzésünk, amikor ezt mi most már a bankon belül meg tudjuk csinálni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha besétálsz egy bankba, azok a bankárok, akikkel ott ügyintézésre foglalkoznak, nehéz szó. Útelegazódás.
0: Útelegazódás,
1: így van. Ők nekik sokkal több mindent kell csinálni elektronikai dolgokkal, vagy technikai dolgokkal kapcsolatban, mert ezeket a, a telefon központokat megszüntetik. Azért szüntetik meg a telefonközpontokat, mert pontosan ilyen bukfencek vannak, és az ügyfelek azok reklamálnak. És ezt vettem észre, és ez, ez az én saját morális lelkemet zavarja, hogy 25 percet vártam, megreklamálja az ügyfél, és így 50 fontot kap a számlájára, mert ó, kedves ügyfél, bocsánat, hogy várni kellett.
0: Hogy lehet ilyet csinálni, akkor így ezt, van? ezzel van. keresni van.
1: Tehát az angolok, ők nagyon-nagyon ezt, ezt csinálják, de ez a 20 percet kellett várnom. Most nem is tudom, mi volt, ilyen abszolút ridiculous. Um, valaki bejött egy olyan BT telefonszámlával, hogy ilyen talán 8 fontot maximum uh, fizetett azért, mert hogy valami telefonszámot hívott bankkal kapcsolatban, bizniszbankkal kapcsolatban. És hogy így addig-addig reklamált, míg azt a 8 fontot a számlájára a bankra rakta, Mert hogy ilyen, ilyen PTNR. De de visszatérve a telefonhívásokra. Igen, sajnos... Um, nagyon sokszor nem tudnak segíteni, és én abban látom a hibát, hogy rossz a kommunikáció olyan értelemben, hogy legtöbb ember még szeretne egy élő emberrel beszélgetni, holott egy internetes felületen minden fent van.
0: Igen.
1: És a, a, a vállalkozásokkal kapcsolatban is minden egyes dolgot egy online forma kap, meg lehet oldani. És ez az, amit most így az új munkámon keresztül nagyon nehéz a, a főnökömnek a szájába rágni, hogy igenis a telefonbankot azt, azt el kell hanyagolni. Most már harmadjára nem megy át a security check a hölgyike, mert nem úgy ejti a dolgokat, vagy nem úgy csinálja. Ugye ő miatt frusztrált, én meg azért vagyok frusztrált, mert az internetbankot egyszerűen nem bírja megcsinálni. Viszont hogyha megvan ez az a lehetőség, hogy internetban mobilbank nagyon sok mindent el lehet intézni. Én személyesen nagyon ritka alkalmakkal hívom a bankot, hogyha valami van a saját számlánkon. Mert az az első, hogy belépek az internetbankba, és vagy a cseten keresztül elintézem, vagy a megfelelő ablakba elintézem a dolgokat.
0: Igazából én sem szeretek se bankba járni, se telefonálni, lehet akkor még az internetbankot is elkerülöm, de ugye az internetbank csak az a legkönnyebb felület, ahol a leghatékonyabban és a leggyorsabban el lehet intézni az ilyen dolgokat, Na, aztán ugye beszéltünk itt még számlaügyintézésről, meghatalmazásokról, nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valami mondani valód?
1: Um, igen, tehát hogyha valaki esetlegesen olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud bemenni a bankba, teszem azt, itt van családdal, szülőkkel, uh -huh. fiatalok, vannak lehetőségek arra, hogy a, a család különböző személyeinek a számláján eljárni, Két nagy csoportja van annak, hogy egy idegenkezűség a számlán úgy, hogy meghatalmazással. Uh -huh. Az angol hívja úgy, hogy third party mandate. Például a kokáért uh, itt lakik a nagy -nagy nagynéném, nem beszél úgy angolul, azt mondja, hogy segítsek neki a bankszámlájával. Elmegyünk a bankba, kitöltünk egy papírt, a bank majd elkéri nekem a, ugye, személyigazolványt, vagy útlevelet, egy lakcímigazolót, ha esetleg még annál a banknál nekem nincsen bankszámlám, ugye nem feltétlenül kell, hogy legyen bankszámla, de ezek az alapadatok meg kellene, hogy legyenek, és van egy bizonyos tevékenységi kör, amiben tudok segíteni. Például le kérni a számla egyenleget, esetlegesen lehet egy debitkártyám a, a számlához számlájához, és ki tudok neki segíteni. Hogyha Ugye a második nagy csoportot nézzük, amit az angol úgy hív, hogy power turning. Ilyenkor arra kellene gondolni, hogy esetleg egy olyan szülőnek kell besegíteni, aki idősebb házhoz kötött, ágyhoz kötött power turning mint olyan, nem tudom, hogy ezt magyarul hogy hívják, fogalmam nincs, két fajtája van, az egyik az ugye az egészségügyi döntésekről szól, a másik fele az pedig a pénzügyi, most szól.
0: túl gyorsan hadartod, de szerintem azt mondtad, hogy power authority, tehát power egy kicsit magyarosan, attorney. magyarosabban ejtem ki. Tehát, hogy a power az ugye az jelenti, az authority, az meg a meghatalmazás.
1: Igen. Nem tudom, hogy ezt a magyar hogy mondaná. Nem volt hozzá. Hát felhatalmazás, nem tudom, valami ilyesmi. A lényeg annak, hogy tehát a, a a harmadik személyi, third party mandéttal ellentétben uh -huh. ezt ennek, ennek egy ügyvéd kell, hogy aláírja. Tehát uh -huh. ügyvéd által aláírt uh, hivatalos dokumentum, ami egészségügyi döntésekre vagy pénzügyi döntésekre külön két papíros. Uh -huh. uh, gondoljunk egy ilyenre, vagyunk hárman tesók, mondjuk az én esetemben, szüleim esetleg itt vannak Angliába, elérték azt a kort, hogy demencia vagy, vagy elbutulás bekövetkezik. Elmegyünk az ügyvéd, ügyvédhez, megbeszéljük, hogy akkor szeretnénk a szülőknek a számlájához és az egészségügyi dolgaihoz meghatalmazást kérni. Mi hárman aláírjuk, szülők aláírják, ügyvéd aláírja, kifizetjük az ügyvédet, és utána ezzel a papírral be tudunk menni a bankba. Ugye a banknak lesz nyilván megint kérdése arról, hogy ki vagy, mi vagy, hol laksz, mi a kapcsolata az ügyféllel, Körülbelül két hét, három hét alatt ez a papírmunka, ez, ez végigmegy az irodi, irodai dolgokon, és regisztrálva lesz a banknál. És utána mi hárman, hogyha úgy van megírva a papír, hogy hárman, vagy akár egy, vagy akár kettő, vagy akár mind a hármunk aláírásával a szülőknek a számláján tudunk bármit is csinálni, bezárni számlát, megnyitni számlát, kifizetni számlákat, hogyha esetleg arra kerül a sor. Ilyen esetben internetbankot is tud egy-a három közül indítani. Nagyon sokszor van az, hogy, hogy tényleg szülők, akiket én ügyfeleket látok, bekerülnek mondjuk egy idősek otthonába, viszont onnan ugye nem feltétlenül tudják a banki dolgaikat elintézni, és akkor gyerekek vagy, vagy akár az megnevezett személy, mint olyan, el tud járni banki dolgokba. És ugye ez a meghatalmazás ügyvéd által aláírt papír, hogyha az egészségi dolgokra szól, akkor ugye énekre kell gondolni, hogy ha esetleg műtétre lenne szó, vagy műtétre kerülne a sor, vagy akár egy ilyen, hogy újraélesztés, akkor az az ember, aki meg lett ezzel bízva, dönthet.
0: Hallottam is egyébként, nem, nem biztos, hogy tőled hallottam, valahol hallottam, hogy esetleg. Van egy olyan probléma, hogy mondjuk van egy házastársi kapcsolat, és van ugye a férnek és a feleségnek két külön számlájuk, és mondjuk, hogy ha az egyik meghal, akkor nem biztos, hogy a másik a száz százalékban rendelkezhet a házastársának a számlájával?
1: Um, igenis, meg nem is. Tehát a power a power, turnyre, power addig él, és addig van életben amíg az ügyfél él és mozog. Van olyan eset, amikor a feleségnek vagy a férnek van egy power turni a párjára, mert esetleg elbutulásban szenved az az úri ember vagy hölgy. Az elhalálozásoknál... A
0: normális esetben, ha mondjuk ez nincs, uh -huh. akkor probléma, nem? nem?
1: Nem. Tehát pont ezt mondom, hogy amikor az ügyfél meghal, akkor ez a power turn mint olyan ez eltörlődik. Amikor ügyfél elhalálozásról van szó, Példa. Közös számla van férj és feleség nevén. Em, amikor elhuny valamelyik fél, ugye, em, nem tudom, minek hívják ezt az okiratot. Halálozási okirat. Dead Certificate magyarul, nem tudom. Nem tudom, mi neve. Halott, Halott így, van. így van. Tehát azzal ugye a pár besétál a bankba, a banknak lesznek kérdései. Em, számlával kapcsolatban van -e esetleg más ember, aki, aki mondjuk van egy, meg van nevezve a will, mint végrendeletnek, ugye, hogy milyen tagok vannak a végrendeleten megnevezve, és akkor van probléma pénz kapcsolatban, hogyha volt egy közös számlájuk, viszont hogyha elhúnyt a férj mondjuk ebbe az esetbe, a férnek volt két-három-négy másik megtakarítási számlája. Tehát, hogyha a nincs a feleség neve azokon a számlákon, addig a számlák le lesznek ö, fagyasztva, amíg az elhalálozási papírmunka végig nem megy. Attól függően, hogy... Ö, mennyi vagyona volt az úri embernek saját magának előfordulhat, és vannak olyan esetek, amikor ügyvédi papírmunkát elő kell venni, és grand probate-nek hívja az angol, amit foggalmam nincs, hogy magyarul minek hívják. Ez, ez, ez egy olyan, hogy a pénzösszegről dönt, papír hogy, hogy át kell mennie azokon az adminisztrációs örlő fogaskerekeken, vagy sem. És vannak olyan esetek, amikor igazából ez lezajlik két-három hét alatt, és voltak olyan esetek is, amikor évekről beszélünk, hogy, hogy a lefagyasztott számlához a család hozzá tudott férni. És akkor ez egy nagyon jó dolog, amit ugye nem, is, nem is beszéltünk elő, ez előzőleg, de nagyon sokan itt Angliában megírják a végrendeletüket elég korán. Egyrészt, mert ugye nem tudjuk, hogy mi történhet holnap, másrészt meg... Biztosítás, biztosítás, bebiztosítás a családnak is. férés és feleség, valamelyik őjük elhúnya, akkor a feleségre vagy a férre rászállnak a dolgok, és utána a gyerekekre, meg ahogy ők el akarják osztani. És ez egy érdekes dolog, hogy Angliában nagyon sokszor is azt, hogy a, a végrendeleteken a teljes vagyon egy százalékát, akár 0,5, 2,5, csak egy számot mondok. Elajándékozzák Cseritinek, miután elhunynak. Ez, ez nagyon érdekes, nem, nem tudom, hogy ez Magyarországon bármiféle téma, vagy, vagy, vagy szokás, de itt nagyon sokszor látom azt, hogy a halálozás után a végrendeletben egy bizonyos százalékot azt valamilyen jótékonysági szervezetnek adnak, adományoznak. Ez egy érdekes dolognak találtam.
0: Ja, lehet, hogy van egy ilyen opció, amit ki kell tikkálni, és akkor tudnak adományozni. valószínű Na, aztán van-e még esetleg a bankos dologgal, esetleg olyan, amit kihagytunk még, amiről szeretné beszélni?
1: Nem tudom, annyi igazából, hogy mindenki, hogyha valami probléma van, menjen a bankba és és saját bankjánál kérdezzen utána, a internetbankon hát nézzen utána. Ez se online
0: intézkedés? Nézzen utána interneten,
1: <gül> így van. Tehát úgy mondom, hogy most menjen a saját bankjához, hogy ha problémád van, Megint csak erre mondom a fogorvosos dolgoz, hogyha fáj a fogad, akkor a fogorvoshoz menj ne a aló doktorhoz. <gül> <gül> Úgyhogy ha, ha bármiféle kérdés, óhaj sohaj van banka a kapcsolatban, interneten meg lehet nézni. Ugye legtöbb eh, weboldal nagyon egyszerűen lebontja azt, hogy számlák, problémák, még, még a legtöbb eh, legújabb le, weboldal alján ott van az, hogy ez a FNQ sokszor megkérdezett kérdések, és úgy ott vannak a válaszok is. Eh, tehát így, így nagyon egyszerűen el lehet navigálni a weboldalakon, én azt vettem észre.
0: Na, akkor azt hiszem, hogyha a bankos témának egy picit a végére értünk, ha bár lenne még biztos miről beszélni, akkor kicsit rátérnék arra, hogy uh, ugyanassan vége van ennek a vírusmizériának.
1: Vagy van, vége van? mindannyian,
0: mindannyiunknak vég kellett, hogy uh, hát, hogy túléljük, átéljük, vagy uh, végére érjünk valahogy. Szóval uh, én azt szeretném megkérdezni, hogy uh, onnantól, hogy elkezdődött ez az egész maradj otthon dolog. Azóta te ezt hogy élted meg ezeket az eseményeket, és hogy változott-e azóta valami? Vagy te is úgy érzed, hogy már a kezdünk a végére érni?
1: Hát nem tudom, hogy vége, végére érünk-e. Még ez ilyen nagyon kérdéses. Um, amikor a legelején elkezdődött ez az egész dolog, um, érdekes volt ugyanis úgymond idézőjelesen egyedülálló Hölgyike voltam, kedves párom, az, az külföldön volt, továbbképzésen egy ilyen tervezett három hónapra, amit ugye ő sajnos meg kellett, hogy szakítson. Úgyhogy ő mai napig arra vár, hogy hívják és repülhessen és csinálhassa a dolgát. Mivel én a bankban voltam, ugye a javarészt ennek a dolognak én azért bejártam, igaz, hogy rövidebb munkaidővel, 2 kettőig, de azért a napi szinten autóba be irodába beszélni az ügyfelekkel, segíteni az ügyfeleknek haza. Másképp éltem én ezt meg. Úgy érzem, mint, mint az, aki tényleg március 23-a óta otthon kellett, hogy üljön, és kimehet mondjuk egyet futni, vagy biciklizni, vagy vásárolni.
0: Azért azt ízreveted, hogy hamarabb beérzem munkahelyre, mint egyébként.
1: Sokkal. <gül> Ugye, azt nem is tudom, hogy tisztában vagy a -e vele, de például Oxfordban az összes parkolási díjat eltörölték kaptunk egy céges papír, ki kellett rakni az ablakba, az autóba, és az előző 30 perces leparkolok, buszra szállok, és besétálok a munkahelyre, az ilyen 25 perces háztól házig mutatvány lett, aminek én nagyon-nagyon örültem. Ugye most meg, hogy az új munkahely van, és otthonról dolgozok, teljesen más. Ez a tényleg négy fal, és csak a napi séta, ha megyünk sétálni, vagy a bevásárlás az, ami Amire az ember kimozdulhat, ez megint én szerintem fejben dől el, mert beleshet az ember abba a hibába, hogy sajnáltatja magát otthon van, és, és belesik ebbe a Netflix, Amazon, eh, TV, játékok, eszünk-iszunk, eh, otthon maradunk, és, és letargiásak vagyunk körbe, vagy amit nagyon sokan. Az én baráti körömben látok, hogy például új nyelvet tanulnak, az egyik ismerősöm megtanult gitározni, azután, hogy csak zongorázni tudott így magától, mm -hmm. YouTube-ról, és egy kicsit sajnálom azt, hogy nekem be kellett járni dolgozni, és azt a napi hat órát úgymond elvesztegettem, és, és nem tudtam megtanulni valami újat, de hát ugye most majd meglátjuk, hogy mire lesz idő, vagy mire, mire tudok időt csinálni. Nektek ez hogy telt?
0: hogy is mondjam, egy kicsit így ráncolt homlokkal vártuk azokat a felhőket, amiket láttunk a horizonton, amik jönnek felénk, és igazából nem túl sok jót vártunk ettől az egésztől, mert ugye egy biznisz az úgy épül fel, hogy akár mint egy akár mint egy, egy hogy ugye kellenek a megrendelők, kellenek azok a kliensek, akik föntartják az egész bizniszt, ugye. Aztán igazából nem keseredtem nagyon el, mert közben arra is gondoltam, hogy egy kis szünet, egy kis restart, egy kis Áramszünet az jó lesz arra, hogy újra indítsuk a, a saját számítógépünknek a motorját, hogy egy kicsit újra gondoljuk a dolgokat, újra tervezzük. Aztán az első, hát az első hetek mindenképpen erről szóltak, mert ugye amikor az ember egy bizonyos hajtásban van, akkor, akkor, akkor örül, hogyha egy kicsit meg tud pihenni. És ugye az, ennek az egész vírusos dolognak is volt nálam egy ilyen íve, mert Ugye, ahogy kez, jött, jött ez az egész, ugye én már úgy december óta figyelemmel kíséreltem ezt a Kínából elinduló Dögvészt, de akkor igazából még ami is, amikor említettem, még csak nevetett rajtam, hogy nem lesz ebből semmi hát messze van ez ugye. Meg hozzászoktunk ahhoz, hogyha bármiféle olyan dolog történik a világban, mint mondjuk amikor Ausztráliában ugye volt ez a tűzvész, mm -hmm. vagy Kanadába, akkor általában ezek ilyen lokális szinten ugye megmaradtak is. Ugye attól, hogy Kanadában égett az erdő, vagy Ausztráliában attól nem égett uh, itt Angliába is. De viszont egy kicsit ugye uh, mégiscsak eljutott ide igaz a dolog, és onnantól kezdve, ugye én is, ugye erről van is szó, hogy a, a média meg minden egy kicsit azért rátesz egy jó pár lapáttal erre az egészre, hogy, hogy jön feléd ez az egész, és akkor egyfolytában sújkolják belét, hogy már pedig te meg fogsz halni, meg minden, holott, holott igazából egy olyan vírusról volt szó, ami igazából nem halálos annyira, hogy mindenki meghalljon benne. Ugye voltak azok a dolgok, amiket elmondtak, hogy oké, okay, túl sok a alapvongási idő, meg van, aki átvészeli úgy, hogy nincs, nincs semmi, semmi fele mm -hmm. valaki viszont meg fog benne halni, és ugye, de viszont mégis ennek ellenére ugye nagyon kevés dolgot tudtak erről az egészről, és a média hatására így ráparázott mindenki erre az egészre, és ugye, ahogy a kezdetekben mindenki ugye nevetett rajta, ugyanúgy megvoltak a készfogások, ugyanúgy ö, normális életet élt mindenki. Utána ugyanígy egyik napról a másikra azt vettem észre, hogy az emberek elkezdenek távolságot tartani, hogy engem is elkerülnek, mint a leprást, és, és elkezdődtek ezek a dolgok, amik még a mai napig fönt vannak, mert ugye mit látunk most is? Azt látjuk, hogy a bolt előtt ilyen nem is két méterre, hanem ilyen öt méterre állnak egymástól az emberek, szóval jobban betartják, és akkor ugye jöttek erre, erre azok a dolgok, a Balhé, ezzel a Dominic cummings nem tudom, hogy hallottál-e róla, ugye, hogy ő volt az a miniszterelnöki tanácsadó, aki elmondta, akinek a hatására, ugye, ha elmondta a miniszterelnöknek is, hogyha most nem állítják meg ezt az egészet, akkor annyira elkezd majd nőni ez a, ezek a haláleseteknek a száma, hogy, hogy, hogy akár egy-két hónapon belül ilyen félmillió haláleset is történt Ang Angliába, és ennek hatására ugye megváltozott az az a Ugye a nyári monitással kapcsolatban, hogy, hogy akkor, mert sokáig ugye, egy darabig, ugye, az volt a, a, az a felvetés, vagy az a cél, amit ugye vagy a kormány, vagy hogy fogalmazzak, amit ugye szerettek volna vég, véghez vinni, mint akár Sésvédországból is. De aztán utána egyik napról hirtelen a másik napra szinte megváltozott az álláspont, és ugye rögtön elkezdték bezárni a, az iskolákat meg a mindent. Szóval a félelem így rátelepedett így az országra, és igazából akkor nem sok jót tudtunk elképzelni, akár a biznisz szempontjából is, mert ugye voltak ugye a beígért segítségek, kezdődött ez a munkavállalóknál a 80%-os kifizetéssel is, amik, amik, amikre ugye akkor még azt mondták, hogy várni kell, de később ez ugye láttuk, hogy ez meg is valósult. Aztán a következő dolog, ami, ami megint csak segítség volt, tehát ez már a vállalkozóknál a 80 Na most ez a ez a, ez a vállalkozói 80%- ez ez a mi esetünkben ez úgy úgy tehát úgy néz ki, hogy van mindenféle cég, na most most vannak olyan cégek is ugye, akik így úgy megpróbálnak ügyeskedni, vagy ez munkavállalói szinten is megvan, ugye, akik feketén dolgoznak, és azoknál azt látjuk, hogy azok ugye döngették a mellüket, azok sírtak rendesen, hogy ők nem kapnak semmit meg hogy miért nem lehet dolgozni, de ugye azoknál, azoknál az adófizetőknél, meg cégeknél, akik meg rendesen fizették az adót, ugye azoknál ez a 80% egy kicsit nagyobb segítség volt, viszont ettől függetlenül nálunk ez a 80% azért nem jelentett egy, egy tényleges segítséget, mert a, a mi cégünknél a költségek azok, hát egy ilyen, nem is tudom, többszörösen meghaladták még úgyis a kiadásokat, még úgyis, hogy nem kellett akár munkavállalói járulékokat fizetnünk, tehát hogy akár a kölcsönjeink, a hiteleink, meg ilyenek, meg a, a fenntartási költségek még így is meghaladták ezt a pénzösszeget, tehát nem jelentett ez egy valós segítséget nekünk ez a 80 százalék. Na mindegy, tehát eltelt azóta egy-két hónap, tehát a gazdaság az úgy legalábbis akár a mi szintünkön is ugye teljesen leállt, a munkák mentek ugye a kerek dolgozni, a nagy hősök, akikért minden csütörtökön ugye tapsoltak az emberek, kiállva az erkére, és van, aki még a edényét Edényet is, is megkopogtatta, igen, lelkesen. Aztán, aztán ugye én úgy érzem, tehát egyébként én, én úgy mentem végezen az egészen, hogy, hogy az első egy-két hétben ugye én is úgy voltam, hogy akkor behúzódtam egy kicsit a házba, de ez inkább a pihenés miatt volt. Aztán közben elkezdtem, elkezdtem mindenféle videókat nézni, ezzel kapcsolatban tájékozódni, híreket olvasni, és a kezdeti parából az én gondolkodásom egy kicsit átalakult abba az irányba, hogy Szerintem túl van volt ez az egész. Szerintem ha bár bizonyos intézkedések jogosak voltak, meg tényleg valószínűleg azt a, azt a görbét valószínűleg tényleg valamilyen szinten vissza kellett szorítani, de ha belegondolunk, akkor most az van, hogy ugye még mindig vannak halálesetek, még mindig van fertőzés az országba, és ettől függetlenül most már azt mondják, hogy akár nem is tudom, nyolcas csoportokba is lehet gyülekezni, meg most már, tehát most már kezdék, Azt ugye, hiszem, hogy meg, hat. Hat, hat. igen. Kert, tehát, hogy kerti hat. Ha visszamegyünk arra a pontra, amikor ez az egész elkezdett szétterjedni az országba, akkor hogyha ezek az állítások tényleg, ténylegesen valósak, akkor megint ugyanott vagyunk, hogy megint ugyanúgy elterjedt az egész, és akkor majd az, amitől félnek, ez a második hullám, meg harmadik hullám, ugyanúgy megint el előjöhet. Azért bennem ott motoszkál egy kicsit a kis ördög, hogy ez lehetett akár egy akár egy világgazdasági manipuláció is az az egész. És itt akkor egy pontot is tennék a végére, tehát azt már nem, akarom bele, nem, nem akarok itt ilyen nagyon mély dolgokba belemenni, mint amikor a kormány is ugye Magyarországon elkezd sorosozni, meg minden, mert nem teljesen olyan dolgokra gondolok, de, de szerintem biztos, hogy van benne egy, egy olyan vonzata is ennek az egésznek. Aztán hogy ez igaz-e, vagy nem talán majd hónapokkal, vagy egy-két évvel később majd látni fogjuk. Én azt sem tartom kizártnak, hogy egy-két év múlva már, már azon fogunk röhögni, hogy, hogy beszartunk ettől a vírustól, hogy látni kellett volna. <gül> Úgy legyen. Bár, bár a másik oldalról meg ugye megértem azt is, hogy persze, ugye, ha jól tudom, 40 ezeren eddig már meghaltak, de csak fontosnak tartanám azt, hogy azért ö, tényleges ö, akár boncolási eredményekkel, akár orvosi olyan irományokkal ténylegesen alátámasztják a, a dolgokat, ami valójában elmagyarázza azt, hogy, hogy most akkor tényleg mi is ez a vírus, mert ugye azt tudjuk, hogy nem influenza vírus, tehát hogy nem teljesen influenza vírus, viszont most már hallunk olyan, ö, olyan dolgokat is, hogy lehet, hogy ö, azok a tehát a légzés, hogy mondják ezt, amikor az embert lélegeztetőgépre rárakják, tehát azt is hallottam már, hogy ezek károsak, tehát amikor ráraknak valakit a lélegeztetőgépre, és általában az eseteknek a több mint a nem tudom 90 vagy nem tudom hány százalékában ilyenkor meg is halnak az emberek. Tehát, hogy lehetséges, hogy bizonyos eseteket nem is jól kezeltek, és ezért is többen meghaltak. Na mindegy, szerintem biztos vagyok benne, hogy egy-két év múlva látni fogjuk azt, hogy, 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 hogy jó irányba mentek-e a dolgok, vagy csak az orrunknál fogva vezettek minket.
1: Ehhez annyit tudnék hozzáfőzni, hogy mivel még ilyen nem volt sose. Egy olyan helyzethez hogyan áll hozzá az ember, meg a, meg a tudomány, ami még nem volt. És ami, amit viccesnek találok, csak én, nem tudom, hogy mennyire figyeltetek fel az ilyen nagyon régen elkészült sorozatokra és filmekre, amik ugye ez a globális egészségügyi problémára vagy problémáról szól. És ugye a legtöbb eset, ami ezekbe a filmekben, meg sorozatokba felvetődik, hogy valaki valahol lejtett egy olyan kis kémcsövet, amit nem kellett volna. Tehát azek kísérletek és, és mindenféle, hát kísérletek folynak mindenféle laboratóriumokba, amiről ugye sok ember nem is tud. Aztán, hogyha valami felüti a fejét, akkor kiderül, hogy tényleg csak annyi volt, hogy valaki kigondolt valamit, és, és azt véghez vitte, vagy, vagy valami rosszat csinált. Ez megint olyan, egy olyan dolog, hogy lehetne róla vitatkozni sokat is, meg keveset is. Um, viccesnek találom, hogy 2014-es uh, sorozatot most nézünk a párommal, az utolsó hajó, hogyha lefordítod, nem tudom, hogy láttátok-e. Um, ami egy olyan vírusról szól, ami konkrétan 90%-át a földnek, a népességnek így el elvágja. Um, érdekes nézetek utána. Én extra, szeretem. Tehát jó, jó a sorozat, mint olyan. Vannak benne nagyon mai korhoz hű mely ami, ami viszont hátborzongató. Hát
0: Igen, csak közben ugye 2021-et írunk, vagy 2026 még csak, <gül> és már kicsit előre utaztam az időbe, De viszont, ha belegondolunk, akkor igazából a, a vita az általában arról folyik mindenféle szinten, hogy most valami fekete vagy fehér. Tehát nagyon sokszor arról vitatkozunk például, hogy a kézmosás az jó vagy nem. Mert valaki azt mondja, hogy mossuk meg a kezünket, mert eltűnik a vírus. Viszont a másik oldalról meg megkapjuk azt, hogy de akkor el, a jó bacikat is elpusztítjuk. Aztán jön a következő dolog, hogy most akkor kell-e viselni, vagy nem, mert valaki azt mondja, hogy hát a Cecilia azt mondta tévébe, hogy nekünk csak az, az hordjon szájmaszkot, aki beteg, holott ugyanakkor utána meg mondanak ezt és azt is, és a végén meg az van, hogy vége a járványnak, és akkor kötelezően előírják mindenkinek, hogy aki mondjuk tömegközlekedési eszközön van, az hordjon szájmaszkot. Tehát vannak olyan dolgok, amiket kijelentenek, és utána meg az az intézkedés, amit hoznak, az ellent mond neki. És ugye vannak azok a kijelentések, hogy, hogy akár ez olyan, mint az influenzavírus után utána meg azt hallott, hogy ez nem olyan, mint az influenzavírus, és én mindig is hiányoltam azokat a dolgokat, hogy olyan emberek, akik ténylegesen akár a tudomány ágáról, akár vagy orvoslásból érkeztek, Akár ha az előbb említettem ugye ezt a boncolást is, meg minden, hogy azok az emberek, akik tényekkel alá tudnak támasztani bizonyos dolgokat, azok nyilatkozzanak a tévébe, hogy ne egy ezredes lássunk akár otthon Magyarországon, meg ne egy politikust itt Angliába egy Hankok, vagy hogy hívják ez a Dominik, vagy nem, hogy is hívják, Na mindegy, meg, a, meg azok, akik igazából már a Brexit kapcsán is láttuk, hogy az embereket befolyásolják, mert van nekik egy politikai elképzelésük, azt végre akarják hajtani, és igazából abban az irányban mennek a dolgok, hogy márpedig akkor legyen Brexit, és lehet, hogy a más, az embereknek a másik fele meg nem is akarja azt.
1: Ugye ez a probléma a Mennyire ilyenkor
0: a politikának, meg a médiának, amikor minden csak a befolyásolásról szól, arról, hogy az egyszerű embert megtéveszik.
1: Ugye ez a probléma Mériával, hogy um, nem tudom, hogy esetleg hallottad-e azt, vagy utána jártál, vagy, vagy láttad azt, hogy um, a vírussal kapcsolatban három um, orosz, um, felt, nem feltaláló, de orvos, akinek megvolt a véleménye, um, véletlenül kiesett az ablakon. Tehát um, sajnos politikusok és, a, és a, az a országvezetők, olyan lépéseket megtesznek különböző országokban, hogy ilyen hírek és ilyen, ilyen információk, ami esetleg valós lenne, nem feltétlenül jutnak el olyan helyekre, ahol kell. Tehát na, én úgy, úgy veszem észre, hogy nagyon sok embernek a szája belet foglal.
0: Meg a másik dolog az, hogy most nem akarok egyébként ilyen vírus skeptikus lenni, tehát távol álljon tőlem, de mégis azért van egy-két dolog, ami, ami nagyon nem tűnik, hogy úgy, hogy rendben legyen, rendben van. Tehát például, hogy látsz, hogy mondjuk ez a vírus mondjuk elkezdett ott Wuhan környékén terjedni, meg mondjuk Pekingbe, ugye volt egy-két eset, ugye, vagy nem tudom mennyi, de hogy már a, ott a Wuhanon kívül, hogyha már a szomszédos ilyen megyéket, vagy országrészeket nézzük, akkor ott például már nem is mutattak ilyen előfordulási eseteket. Közben meg ugye elterjedt a világ másik végére, ugye tudjuk azt, hogy New Yorkban milyen dolgok voltak, hogy ott mennyien haltak meg, tudjuk azt, hogy azt hiszem, ha jól tudom, mostanában Brazíliába kezdett egy kicsit terjedni, ha jól tudom, akkor Afrikában még mindig nem olyan vészes a helyzet, hol ott az emberek tényleg egymás segébe élnek, ott lehet látni ugye egy-két ilyen híradóba Youtube felvételeken, hogy mennyire tényleg milyen borzasztó körülmények között élnek ott az emberek, és ha jól tudom, Oroszországban se nagyon, jó, ezt most lehet, hogy mondjuk ott nem hogy csinálnak olyan tényleges statisztikákat, viszont a másik kérdés megint felmerül, hogy akkor, amikor meghal valaki, és mondjuk koronavírus találnak a szervezetébe, akkor mondjuk az hova, minek a számlájára írják, hogy megint csak hozzácsapják egy statisztikához, hogy ő most meghalt koronavírusba, holott meg lehet, hogy egészen más volt a problémája, és közben koronavírus is volt a szervezetébe. Éjjön. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik igazából rengeteget lovagolunk, meg gondolkozunk, hogy így van-e, vagy nem így van, de én mindenképpen azt mondom, hogy egy nagyon nagy ilyen média hack van ebben az egészben, meg egy ilyen, inkább a gazdasági érdekekről szól ez az egész, mint sok-sok minden más az elmúlt száz évben is akár.
1: És ilyenkor vagyunk mi a kis emberek.
0: És ilyenkor vagyunk mi kis emberek, akik igazából csak megyünk, futunk a, a dolgok történése után, és igazából a végén mi szívjuk meg a levét, akár hogyha arra gondolunk majd, hogy mi fog ezek után akár az elmúlt, elkövetkezendő öt évben történni, hogy hozzuk ezt a pár hónapos kis kényszerszünetet?
1: Most már azt mondják, hogy a tíz év körüli, tíz évre satszolják azt, hogy a, a világgazdaság ebből úgy hely, helytálljon vagy felálljon.
0: De egyébként én úgy látom ennek hatására, hogy azért, ami most van Amerikában, ami most így kirobbant, meg most már kezd átterjenni London környékére is, hogy egy kicsit témát váltsunk, hogy... Ennek a George Floydos történeknek, ugye ami a, a rasszizmusról szól, a csúnya gonosz rasszizmusról, ami Amerikában is van, hogy ennek azért köze van a, a kicsit ehhez a koronavírusos helyzethez is. Mert ugye, tehát Amerikában is, én nem vagyok egy nagy Amerika szakértő nyilván, de, de biztos vagyok benne, hogy azért egy olyan kapitalista világban, mint az, Ameri mint az USA, ott is a társadalmi egyenlőtlenségek, ugye, gazdag, szegény, meg, meg azok, akik fizetnek, ott is akár egészségügyi járulékot, nem tudom, hogy hívják ezt. Tehát ott biztos vagyok benne, hogy ezeknek a dolgoknak hatására hatalmas nagy társadalmi egyenlőtlenségek alakulnak ki és a most kialakult helyzet, hogy ugye először kimennek a békés tüntetik a, a, az utcára, és akkor elkezdek mindenhol a ban meg mindenhol tüntetni, és aztán utána jönnek ugye megint a békétlen, na, azok a tüntetők, akik nem igazán békésen tüntetnek, és akkor ugye mennek hozzá ki a tévéket, a kirakatból törik befelé, meg minden. Tehát ugye a kettőnek kicsit azért ehhez az anarchizmusnak kicsit azért kapcsolatban van a kettő egymással szerintem. Nem?
1: És ugye nagyon um, hozzákapcsolódik az, hogy megint a média mit mutat. Uh -huh. Ugye a média azt mutatja, hogy, hogy verik, meg hogy, hogy bántják, bántalmazzák. Um, nem tudom, hogy az, az esetleg tisztába vagy, hogy a, a négy uh, rendőről, rendőrből az egyik srác, neki talán az első hete volt a munka munkájában, abban a munkakörben. És ugye most ő is elleszítélve, vagy hogy hát, uh, bíróságélék kerülő is. Um, igazából Rasszizmus, mint olyan én nagyon szánalmasnak tartom. Mindenki ember, ugyanolyan vére folyik. A média ebbe szerintem nagyon belekavart, és csak azokat a dolgokat mutatta, és osztja meg, ami fűti ezt az ellenszemvet. Egy fekete hölgy, sajnos nem tudom a nevét, ő kiállt, és, és megvédte a rasszizmus ellenieket olyan értelemben, hogy statisztikákkal, és az, amit ugye hiányoltál a vírussal kapcsolatban, hogy statisztikákkal bizonyította azt, hogy az elkövetett bűnöknek 40-50 százaléka az sajnos sötétbőrűek által van elkövetve. És nem feltétlenül a nem feltétlenül a barátságosabb típusú emberekről beszélünk. És ilyenkor van az, hogy én szerintem, ez az én véleményem, um, egy ember csinál valamit. És ezt akár a magyarokra is itt be, lehet vetíteni, hogy egy ember csinált valamit, magyar volt, akkor a magyarok, ők olyanok. És az én szememben ez ilyen, hogyha egy sötétbőrű csinál valamit, akkor hogy az emberek nagy többsége ezt a ráhúzzák arra, arra a bőrszínre. Vagy az, hogy, hogy ázsiaiak, és akkor, hogy ők, ők ugye nem beszélik az angolt, meg hogy vagy kézmunká, kéz, kézmunkások, vagy hogy szará, szarárukat csinálnak, vagy, vagy olcsóárukat csinálnak. Tehát most ez, ez olyan, hogy sajnos szörnyű, hogy ez történt. Um, a másik oldalt is meg kellene hallgatni, hogy miért van az, hogy a rendőrök brutálisak. Amikor az van, hogy olyan brutális emberekkel kell, hogy nap, mint nap foglalkozzanak, hogy egy, ó, sajnálom, megbántotta, hogy fáj a kezed, már nem elég. Vagy egy, egy hangosabb szó már nem elég. Um, de a média persze nyilván megint, ha olyan dolgokat mutat csak, és manipulálja az embereket, akkor, akkor ezek a dolgok, ezek ott lesznek, és, és mint, mint olyan, mint hógolyó, ez, ez majd menni fog, tehát ez, ez hógolyó, hógolyó, effektus. hógolyó effektus, igen, tehát egyből kettő lesz három, igen, négy, igen. És, és így mint Londonba is, ugye nem tudom, hogy ezt esetleg hallottad-e, hogy interjút csináltak néhány emberrel, aki a, a, az, az amerikai a, nagykövetség előtt álltak, és ők semmi más nem kértek, csak hogy járjanak utána az emberek annak, hogy, hogy mi mi volt, és mi a valóság Ugye nagyon egyszerűen az ember példának okáért Facebookon megy és nézi, hogy ki mit osztogat meg. Sajnos a brutális videók és a brutális dolgok előbb meg lesznek osztva, mint egy, egy csak statisztikára alapuló írás például. És ez, ez megint egy olyan dolog, hogy mint emberek úgymond lusták vagyunk, hogy egy videót előbb megnézel, mint egy cikket elolvasnál. És ugye, hogyha a cikket olvasol, abban tényeket írnak le olyan emberek, akik, akik ugye utána járnak a dolgoknak, és valóságot találnak, és valóságot osztanak.
0: A cikknél is sokszor elég csak a címet ugye jól megfogalmazni, és nagyon sokan első olvasák már onnantól kezdve a ciket, és azzal is rengeteg embert lehet manipulálni. Ezzel, erre a George Floydra ra visszatérve, na mindegy, a, a, igen, tehát én is láttam a videófelvételt, láttam, hogy... hogy Igazából az egy olyan videófelvétel volt, amire igen ki lehetett jelenteni, az egy nagyon brutális felvétel. Tehát ott, ott igazából nem volt kérdéses, hogy, hogy az az ember meg fog halni, mert úgy rátérdeltek a anyakára. Hogyha nem is a levegő miatt, mert nem tudott levegőt venni, azért halt meg, akkor valószínűleg lehet, hogy el is tört a nyakcsigolyája, vagy, vagy nem tudom. Tehát ott vannak olyan pontok anyagban, ami, ami elég könnyen megsérülhetnek. Amúgy meg az egész helyzet amúgy kicsit túl van lovagolva, mert hallottam közben, hogy nem tudom, pár nap a később egy, egy fekete, rendőrt öltek meg, és ugye abból meg nem lett hír se. Tehát, hogy szinte, oké, okay, lehet, hogy hallottam én is, de nem néztem utána, de azért nem tüntetnek, hogy most meg, tehát akkor most hol van a másik oldal, aki, aki védi, védi a, a, nem tudom, a, tehát nem, nem értem az egészet igazából.
1: Aki a média médiát uralja, az uralja a népcsoportot, és ez egy ilyen általános igazság, um, sajnos, hogyha valaki nem jár utána a dolgoknak, és, és nem keresi meg azt a valós információt, akkor be fog csatlakozni a, a soksűrű népközé, szürke egérnek, vagy mondjuk ezt, beáll a sorba, és azt majmolja, amit a másik.
0: Hát igen, igazából márt csináltak ebből az emberből. Ha jól ott akkor ez egy bűnöző volt. Így van. Tehát el, elméletileg van egy táv, valós társadalmi feszültség, ami, ami valószínűleg jogorvoslatra vár. De viszont egy olyan emberből csináltak már tírt, akiből lehet, hogy nem kellett volna.
1: Nem. Például most az utolsó alkalommal azért ült, mert négyen betörtek egy házba, ahol egy terhes hölgyikét kiraboltak, bántalmaztak, de nem ez volt az első alkalom, hogy például ő börtönben volt. Ugye a rendőrt meg ugye most bírósággal állították, meg fogják büntetni azért, mert túllépte a saját hatókörét. Sajnos egy olyan sajnálatos eset, hogy az úriember bőrszíne miatt ebből egy akkora nagy hacahárét csaptak, hogy, hogy nem kellett volna.
0: Igen, ha jól tudom, akkor neki is van már két előző eset, hogy már meghalt hasonló körülmények között Aha. két másik, tehát hogy valószínűleg nem kell sajnálni a rendőrcse, mert igazából valószínűleg megérdemli.
1: Így van, de um, ugyanakkor, hogyha ha ilyen brutalitással kell minden nap foglalkoznia, um, akkor megérti az ember, meg nem is. Tehát megbüntetik, mert, mert meg kell, mert vétett, nyilván. Um, én azt a saját sajnálom, akinek tényleg az első hete volt ebbe a munkakörbe, és mint a saját főnökének nem mond nemet, um, nem tudott segíteni az úri embernek, mert ugye most ő is büntetve lesz.
0: Vyát igazából egy olyan országban, mint Amerika, ahol ugye a fegyverviselés is, is egy átlag ember számára is elérhető, tehát nem csodálkozok azon, hogy akár a rendőrök is biztos kerülnek olyan helyzetekbe, amikor tökösnek kell lenni, amikor elő kell venni a fegyvert, amikor meg kell harcolni, tehát ők is bármikor meghalhatnak, és akkor. De viszont ennek a rendőrnek az arcán, amikor láttam, én, én egy ilyen, egy ilyen sziopatát láttam igazából. Most, hogy ez igaz-e vagy nem, azt ugye azt nem tudjuk meg, de de amit én láttam, én azt gondoltam, hogy ez valószínűleg egy sziópata, aki akinek nem biztos, hogy fegyvert kéne adni a kezébe és olyan munkát kéne csinálni, mint ami. És ezen kívül biztos vagyok benne, hogy máshol is a világon, de akár Amerikában is rengeteg olyan ember van, aki akár rendőrként is hasonló körülmények között, tehát ugyanis sziopataként esetleg nem kéne, hogy ott legyenek, ahol vannak.
1: Ugye ez kérdés lenne az, vagy jó lenne megtudni, hogy ha már a rendőrnek volt ebből előzőleg problémája, miért, miért van még, még mindig pozícióban, vagy miért lehetett még pozícióba. Ugye ezt megint nem fogjuk megtudni, mert nem látunk bele abba a rendszerbe, ami ott működik, azt tudom itt Angliában, hogy, hogy sajnos kevés a rendőr, és, és elnéznek dolgokat. Hát Lesz. itt
0: Angliában ez borzasztó. Vagyis nem tudom, hogy borzasztó, mert igazából azt tudom, hogy az orvos is kevés, tehát mm. az, az számot tevő, azt lehet látni. A, az, a rendőr is kevés, igazából, mert én novemberig például ő, soha nem látok rendőrt. Tehát, hogy most, most a napokban láttam egy-két rendőrautót, de igazából. Én, én úgy hetekig, hónapokig át tudok közlek, közlekedni a városban, hogy, hogy egy darab rendőrautót nem láttuk. És ez egyrészből jó, mert nincs az, a, a, az, mint ami Magyarországon is van, hogy meglátsz egy rendőrt, és akkor nem vagy bűnös semmibe, de már elkezd retteg, elkezdesz rettegni, hogy jó, idejön igazoltat, és akkor beleköt valamibe, és akkor megbünted, de minek? Tehát, hogy, de, hogy, de hogy itt Angliában meg tudod, hogy ez nem fog történni, mert hogyha látsz egy rendőrt, akkor, akkor úgy jön olyan, mint mintha egy másik embert, egy tűzoltót, vagy egy nem tudom mit látnál, de viszont általában lehet, hogy kicsit jobban jelen kéne lenni az utcákon, a köztereken, mert igazából meg, néha látjuk azt, hogy lenne, lenne miért.
1: Én azt vettem észre, hogy ha, ha kellene rendőri jelenlét, akkor nincsen, ugye? Így, hogy Oxford főutcáján dolgoztam, nekünk sokszor volt problémánk, például a, a hajléktalanokkal, nem, nem megy el az ajtóból, odaül kéreget, és... és um, sokszor kellett rendőrt hívni, hogy, hogy várni is kellett rájuk, hogy, hogy már nem jöttek úgy időben. Erre van egy olyan példám, hogy az egyik ismerősünknek sajnos ellopták az autóját, úgyhogy a hátsó ablakon keresztül bemáztak, és elvitték a kulcsot. Um, ők um, az M40-esnek a másik oldalán vannak, és Abingdon kellett, hogy a rendőrök kimenjenek, Majdnem, hogy 55 percig tartott, ugyanis ebben az Oxford környéken ők voltak az egyetlen egy autó, ami elérhető volt. Mm -hmm és mondjuk egy ilyen péntek este hajnali háromról beszélünk. Azért azt gondolná az ember, hogy kicsivel több autós eh, rendőr van jelen, lé, van, van jelen és, és tud segíteni, ha kell. Nyilván, hogy hétvégéről beszélünk. Um, egyik ismerősöm ő, ő önkéntes rendőr volt Londonban nagyon sokáig, Um, és ő is akkor, amikor csinálta azt az önkéntes rendőrséget, akkor mondta, hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy igazából um, egy napi beosztásba volt olyan, hogy 60%-a önkéntes rendőrök voltak, nem, nem pedig teljes állományos rendőrök.
0: Igen, szerintem ez most majd lehet egy másik podcastnek a témája lesz majd, hogy a rendőrség az minek van itt, vagy minek nincs mert rengeteg olyan esettel találkoztam, akár lopás, motorlopás, autórongálás, amikor igazából nem történt semmi, nem volt semmilyen következménye, úgyhogy látod, hogy majd akkor ebből egy másik podcastet kell csinálni de azt hiszem, hogy elég jól mindent bankos témától kezdve az utóbbi két dologgal kapcsolatban is, úgyhogy lassan talán podcastünknek a végére értünk, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál megint, és beszéltél egy kicsit a bankos dolgokkal.
1: Köszönöm, hogy itt Úgy, hogy
0: Én voltam Peti. Én meg, te meg Aztán köszönjük, hogy meghallgatotok minket. És Legközelebb sziasztok. ismét találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!